0: Breath by Night Boa noite Sugadores de sangue Famintos Da noite
1: <risos> Boa noite
0: Toda semana eu vou trazer uma
1: <risos> Sim, famintos combina muito com o tema de hoje.
0: Qual é o tema de hoje, Carol?
1: Alimentação. alimentação. E todos os Paranauê que envolvem alimentação.
0: É, hoje é um tema que parece simples, né? Alimentação, mas ela não é. Desde a trajetória acho que do V2 até o V5, a gente vai fazer um. Não digo uma linha do tempo, mas vamos dissertar um pouquinho sobre algumas concepções. Fernanda, dá um oi pro pessoal do podcast, já que eles não podem te ver como o pessoal do YouTube.
2: Oi, meu povo lindo. Como é que vocês
0: estão? Ah. Tá legal. Eu vou rolar uns dados. Eu consegui resistir à minha fome. Depois eu falo sobre ah. isso.
2: Bom, falando isso, já tô faminta. Eu não...
0: fome. Depois eu falo sobre esse, essa jogada de fome. É, alimentação, pô. Alimentação criaturas malditas. Parece que ao longo da, das narrativas, eu, eu percebi isso ao longo da minha experiência como jogador e narrador, que muitas vezes a alimentação era negligenciada. No sentido assim, ó. exemplo raso. Ah, eu vou me alimentar lá do meu rebanho, seja o que for. Aí o narrador perguntava assim, isso eu vi em várias mesas, vocês vão se identificar com isso, não é mera coincidência. Ah, eu vou me alimentar... Meu rebanho, o narrador perguntava, quantos pontos? Aí o cara dizia, ah, pra não machucar, né? Dois pontos, aí o narrador dizia, beleza, coloca dois pontos na ficha aí, passou teu turno. Hã? Como assim, cara? E o horror é. pessoal? E o, e o horror pessoal? A, de...
2: parte, a parte mais triste é pra não machucar, mas qual é o propósito? <risos> Estamos percebendo
0: que os personagens da Fernanda estão com a humanidade muito baixa, né? Então...
2: Ah, sim, com certeza. Eu posso te avisar que é tipo de seis para lá. Meu Deus do céu! Máximo seis, tá? Vamos deixar claro.
0: Sentir é o clima, né, povo? Sentir o clima. Mas esse exemplo que eu dei não é um exemplo incomum. Eu lembro que quando eu conversei não. com a Carol sobre isso, né? Os bastidores, assim, a conversando, das nossas experiências RPGísticas, longe um do outro. Ela me narrou que que ela me descreveu que havia esse tipo de interpretação nas mesas dela e eu disse que também havia nas minhas mesas que eu jogava no passado. Quando eu comecei a como narrador, né, querer ser narrador, comecei a estudar para ser narrador, né, ler aqueles capítulos do narrador, ler os livros, né, manual do narrador, tudo mais, da própria editora que dá um embasamento para assumir uma postura diferente. O narrador tem que ter uma postura diferente. Quando se exige em si mesa causava um estranhamento nos jogadores, do tipo, tá, e agora o que eu faço? Como é que eu me alimento? Sim. Tipo, tá... Eu... Ué, como é que tu
2: se alimentaria de verdade?
0: ah é que às vezes as pessoas têm medo, não <risos> digo medo, mas têm vergonha de interpretar a alimentação. Sim. E aí, o nome é, do nunca... RPG, né, como diz, o um jogo de interpretação de personagem, o foco desse, desse mundo, desse universo, né, é... A interpretação. Tu ganha pontos por interpretação. Tu não ganha pontos por matar monstros. Falando do primo lá, D&D. Não. Aqui se ganha pontos por por interpretar. Eu sou um narrador uhum. que quando a interpretação é tão dinâmica, eu digo o jogador assim, ó, oh, coloca um ponto aí. Aí os bonecos ficam me olhando no sentido tá, mas que que é isso? Não, não. É que a interpretação foi tão dinâmica. Ela foi tão, é, 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 tipo, espetacular. Ela foi tão vívida. Porque eu, eu, eu deixei de enxergar o jogador e vi o, o, o personagem. Eu digo, coloca um ponto de experiência aí, porque foi extremamente bem interpretado. Eu tenho essa, essa uhum. é uma característica minha, uma regra de ouro minha. Porque o jogo, ele quer que tu, cada vez mais, interprete todas as contextualizações, medos, angústias do jogo. E a alimentação, às vezes, passava batido. Coloca dois pontos aí, tava tá, colocar. Beleza, passou teu turno. Fulano, aí tu tava. E aí. Essa parte da alimentação, uhum. que é um horror pessoal,
1: ela passava batido.
0: Eu vi em várias mesas isso. Presenciei.
1: Sim. É, nunca saiu da minha boca, enquanto jogadora, a descrição de uma ação, por exemplo, a mordo, o pescoço, ou qualquer outro lugar que seja. Nunca falei isso, porque nunca chegou nesse ponto. E a impressão que eu tenho é como se a alimentação... Para nós, humanos, né, vamos dizer, para parte da população que tem acesso fácil à alimentação, né, que não passa fome, vamos dizer assim, parte da população que simplesmente decide ir a um supermercado, vai lá, bota no carrinho, compra e deu. Parece que a gente leva essa impressão para dentro do jogo, e não é assim. Não é simplesmente, ah, eu escolho ali um bar, chego no bar, olho para um mortal, a ah, ele ali, tá, narrador, beleza, dois pontos daquele cara ali, eu já era. Não é assim, não é fácil. E o V5, ele vem resgatando essa dificuldade da alimentação, colocando vários obstáculos, dificultando em termos de regra, puxando o jogador para interpretar o horror pessoal, principalmente enquanto ser que sube ao sangue, ser que vive do sangue de outro, de outro ser, né? de um mortal, por exemplo. Ou não, né? Tem uns que, que vivem do sangue de outros vampiros, mas aí tudo bem. Abafo caso. Mas é por aí mesmo.
0: É importante pensar na nossa construção moral a construção moral do, do, do personagem, porque dependendo da, do nível de moralidade, o nível de humanidade do personagem, ele não consegue se alimentar direito. Né? Então, uhum. o, o exemplo que, que, a, que a Fernanda deu sobre. Tá, como assim? Qual é a dificuldade, <risos> O que vocês estão achando que isso é uma dificuldade? Bom, isso já mostra muitas características dos personagens que ela vai desenvolver ao longo das, das narrativas, que vai ter uma humanidade baixa que vai estar um pouco se importando com isso, mas outros que têm uma concepção diferente, deixa, né quem está nos vendo aqui pelo YouTube, né coloca lá King by Night no YouTube para nos ver, conhecer nossa, as nossas faces. É, uhum. Aqui, ó, apontando para o meu lado, é, né, essa telinha, essa moça. É, vamos supor que o personagem dela tem um nível de humanidade um pouco mais elevado, como mostra muitas das características do plano salubre. Como é que fica se alimentar? Como é que é? Como é Como que vai ser agora a concepção do alimento? Porque isso vai ser um baita desafio na mesa e tem que ser interpretado, né? Chegar para o narrador e dizer, ah, narrador, eu vou, ah, coitadinho daquele mortal, eu vou pegar dois pontinhos dele para ele não ficar mal. O narrador Tá, tudo bem, então, Então, bota dois pontos aí passa o turno. Não, acabou esse negócio aí, vai ter que interpretar como é que vai ser. Qual é a natureza dessa alimentação? Vai ser uma sedução, vai ser uma agressividade, né? Como, como se fosse um furto, como se fosse um assalto de sangue. O de, um estereótipo, pegar no beco pegar num banheiro de um pub, um bar sujo, ou atacar no meio do, sei lá, do, do parque, sabe? infinitos, infinitos exemplos. Como vai Sim. ser feito isso? E de como vai ser feito, vai ter que ser interpretado. E aí, né, como tu disseste, o V5 resgatou um pouco mais dessas características de, de caça, vamos chamar assim, de caça, de alimentação, de sangue e, como eu mencionei ali ao rolar os dados, de fome. Agora uhum. o V5 tem essa questão de fome, fome que influencia é, na, na parada eles, de dados.
1: Sim, eles resgatam tanto essa questão da, da alimentação que agora está lá na ficha, né? É uma das características que coloca na ficha o tipo de caçador que tu é. Então é uma coisa que está bem explícita na construção do personagem, não mais de forma subjetiva e dá a ideia de que tu segue uma linha de tipo de caça e no V3 tu poderia até muito bem ir alternando as linhas de tipo de caça e no V5 agora tu segue um, um estilo vamos dizer assim né é quase como um estilo mesmo esse é um estilo.
0: perfil de caçador né é um perfil de caçador é. tu desenvolve um perfil de caçador tem famílias que são mais estereotipadas tem outras que são proibidas de ter aquele perfil de caçador tem várias descrições do livro que falam ah, esse tipo de tipo de caçador, vamos colocar assim, tipo de caçador, tipo de predador, vamos ver como é que vai ficar na tradução da Galápagos, né, em português. Não, vamos, vamos colocar, então, tipos de predadores. Tem uns que dizem assim, ah, esse é proibido pelos Ventrue. Ah, é, porque, tipo, o Ventrue tem restrições e aquele especificamente não pode ser adotado por eles. Até porque, talvez, muitas vezes não, não se enquadre no perfil, pensando num estereótipo mais redondo. Eu Sim, queria dar um o... exemplo prático, não prático, mas de Listo. leitura. Eu queria ler um uhum. dos tipos de predadores, vamos chamar assim. E aí eu queria trazer um, até para linkar com uma outra metáfora futuramente. Porque eu gosto de, de trazer um pouco da psicologia, né? Da, dessa eu, ama... posso... hum.
2: eu só posso falar uma aqui que eu lembrei que eu tava lendo. Valeu. Que é o. Eu acho que é um pestana, não é? é eu o, achei muito o... engraçadinho. <risos> eu me... Ah, não, mano.
1: É engraçadinho.
2: Ah, <risos> não, cara. Poderia ser, Aqui é um
0: poderia ser Morpheus. Poderia ser Morfeus? o termo. Pode ser Morfeus? não pode Morpheus. ser Morpheus? É. Quem, quem lê Sandman, obra de Neil Gaiman, gênio, lá tem como é que o Sandman, né? como é que o Lord Morpheus é visto pelas culturas. No Brasil, João Pestana tem toda uma cultura, daquela areia, uhum. né? a areia que faz, faz dormir, e seria aquelas nossas remelinhas dos olhos, que seria, na verdade, as areias do Morfeus que nos faz dormir. Mas daí tem o Sandman, né? Daí tem Kaikon, que é lá na África, uma região da África. Então, ficou meio que aportuguesado, né? Não sei se vai se manter esse termo, João Pestana, se foi uma coisa... bem adaptação brasileira. Eu achei assim. muito
2: engraçadinho.
0: E é legal ah, que quando eu li João grande. Pestana, eu me lembrei de uma animação <risos> chamada da Juniper Lee. E aí eu lembro que ela se deparou com o Morpheus, mas daí, na, na dublagem, acharam que seria mais viável a a Associação Folclórica Brasileira, e chamavam ele de João Pestano. Mas deixa eu, eu ler um daqueles...
2: Eu aí fazendeiro aquele também, mas parecido com o meu...
0: Parecido com tipo o meu. Tipo
2: estereótipo, né? Ah, tá. É, tipo...
0: Deixa eu ler ali a descrição, né? Deixa eu tentar ler aqui a descrição, né? Então, a... só pra a gente poder, assim, é, dentro da teoria, tentar visualizar como seria a prática disso. Aí a primeira linha, assim, né? A linha... A linha fina, embaixo do, do, do título, tipo de predadores, seria uma coisa mais ou menos assim, né? Nem sequer os predadores permanecem imunes à necessidade pela adaptação. Né? Daí mostra essa, essa concepção de que o vampiro, de fato, é um predador e, e como um predador ele se adapta às mudanças de caça, como todas as espécies, né? E aí mostra que, né, por causa, né, talvez por causa de seus estreitos nichos ecológicos, os predadores e seus estilos de caça adaptam-se juntos. Aí, obviamente, discorre um textinho ali e vem dissertando exemplos, vários exemplos. Quero pontuar um aqui que eu achei bem legal, que é sereia. Não sei se vai ficar uhum. assim, mas poderia ser series, né? Sereia. Aí diria uma coisa mais ou menos assim, eu ver se eu consigo aqui. Você se alimenta quase que exclusivamente durante Sim. ou enquanto estiver fingindo sexo. Olha que curioso, porque o vampiro tem toda essa concepção, né? sexualizado, né? eu digo até muito pelas obras da Anne Rice, Construiu também bastante essa visualização. Quem lembra do Lestat, o imortal Lestat, que gostava muito dessa coisa da, da bebida, da sedução, mulheres, né? Tem até aquela cena que ele vai se alimentar do seio da mulher, a mulher não percebe. Ah, o meu teu corpo tá gelado, daqui a pouco ele esquenta o corpo, né? Usando o sexo, usando, né? A, a, essa, essa forma de libido. Aí diz ali: fingindo sexo, e aí tá ali: você depende de suas disciplinas, vírgula. habilidades de sedução. Ou apetites insaciáveis por por outros para ocultar a sua natureza carnívora. Poderia ser mais ou menos assim. Você dominou a arte do sexo casual ou deslocar-se através da cena de clube de sexo uma coisa do tipo como uma estrela sombria. Você se vê como uma besta do sexo. Mas em seus momentos mais sombrios você tem o que é, na melhor das hipóteses, um amante problemático. Na pior das, das hipóteses, um estuprador habitual. Hashtag Ian, Ian, né? Tamadeira. Hashtag Ian. Um ex-amante que escapou da destruição <risos> pode ser o seu alicerce de humanidade, ou o seu perseguidor. Uh, talvez em vida você foi um artista da sedução, um produtor de filmes, um, um pastor safado, vamos botar assim, pastor safado, um pastor, né? <risos> e glorioso, ou... Um, um, um ou uma né, virgem pretende recuperar o tempo perdido nessa pós-moderna, né o um francês pós-moderna. Né? Aí tem uma, uma, um conjunto de características que definem esse vamos dizer assim, perfil de predador. Aí diz assim: adicione uma especialização. Aí tá assim: sedução, né, a persuasão, sedução ou lábia, como forma. Tu adiciona isso no teu campo de construção de personagem. Ganhe um ponto de fortitude ou presença. Acho bacana a presença, até, pela questão de atrair. Ganhe a qualidade visual, né? Algo assim visual, aparência bela, dois pontos, entre 42 dois pontos. É, ganhe o defeito inimigo, um amante rejeitado ou um parceiro ciumento de um ponto. E por último, e não menos importante, né? O, o termo caça, carisma, né? Mais subterfúgio, talvez lábia, para quem jogava antigamente, tava ali lábia na ficha, mas subterfúgio, né? Então, tem um conjunto de características que define esse perfil de predador. E ali discorre, o livro vai discorrer, né? vai discorrer vários exemplos que os jogadores possam se identificar. Para mim, minha concepção pessoal, tá? Essa aí vai ser lá na página 175 do V5. Né? Em breve, conosco aqui no Brasil, pela Editora Galactus. É, o que, que eu acho positivo? Acho legal criar uma identidade de predadores, um perfil de como tu se alimenta né? o, as pessoas, né, os, os membros, né, os caimitas, eles vão se alimentar, eu acho mal barato ter um perfil o que, que eu não gostei, que, e é uma coisa minha que eu não gosto que é me gerar um determinismo me dar coisas ou retirar coisas tem alguns estilos, tipos de, de perfis de predadores que eles tiram humanidade tipo, humanidade menos um humanidade, e aí, pô, isso afeta a ficha a fudo, cara isso é uma coisa que me incomoda, mexer na minha ficha. Eu gosto de construir a ficha do jeito que eu gosto. Mas entendo que talvez isso dê uma balanceada para que os jogadores entendam que isso vai influenciar e prejudicar o seu comportamento interpretativo. Eu vejo dessa forma. O que vocês acham?
2: Durante o jogo, perco a humanidade, sigo trilha. Tipo, Perde tudo. <risos> ah, mano. Eu gostei muito desse da sereia e aquele Osiris se tu lembra, né? Acho que é Osíris Que é tipo como se tu fosse idolatrado tem aqui, fosse, tem. Assim. Eu achei muito legal, assim, nossa
0: Posso ler ele rapidinho, se eu conseguir aqui rapidinho É basicamente é... uma
2: divindade pra eles, né? é, eles Você é, é uma
0: celebridade entre os mortais Poderia ser assim, celebridade não, você é, Você como num culto nossa, Isso aqui é muito curioso naquele livro né? Tradução não Não oficial, né? Culto dos deuses do sangue Seria é muito interessante linkar com isso Mas beleza, vamos lá você está é, aqui, celebridade entre os mortais, você comanda um culto, uma igreja ou algo similar. Você se alimenta de seus fãs ou adoradores, né? vamos pegar mais ou menos assim, os quais tratam você como uma divindade. Então aqui tem uma espécie de transferência idealizada, né? vamos entrar para essa vibe ali, ali a sedução teria mais uma transferência sexual, né? uma transferência libidinal. Você sempre tem acesso a sangue fácil, mas os seguidores criam problemas com autoridades, as, religi as religiões organizadas e, de fato, a camarilha. Em vida, você pode ter sido um DJ, um escritor, um cultista, um sacerdote ou um, organiza um organizador de um lar. Ah, conjunto de características. Adicione uma especialização. Ocultismo, tradição específica ou performance. Campo de entretenimento específico. Ganhe um ponto de feitiçaria do sangue somente para os tremérios, banu Banu Hakim, né, os antigos Assamitas, Banu Hakim. Ou presença. Presença para todos, tá? Testeio história de sangue específico para esses dois, para as duas famílias. Presença para todos. Ganhe três pontos para gastar entre antecedentes famas e rebanho. Gaste dois pontos em defeito inimigo ou defeito, defeitos míticos, assim. Né, que vai ter características de defeito mítico. E por último, e não menos importante, caça. Manipulação, né? O manipulation, mais lábia, né, subterfúgio tudo mais ou intimidação mais ante antecedentes com fama então tem ali também um conjunto de características que define o teu perfil e vai agregando e acrescentando tanto positivamente como negativamente características na tua ficha o que me lembra muito o Changeling, que tu tinha duas qualidades lá entre aspas e dois defeitos então tem uma tem uma vibe muito parecida aí de agregar positivamente e negativamente características na ficha dos jogadores eu acho um baita desafio como eu disse, né? eu acho legal, mas mexer na minha ficha me incomoda, porque talvez eu não quisesse aqui. Aí vai aquele filtro, onde eu mais eu me identifico com esses perfis, vão colocar assim, esses perfis de predadores, e eu vou dançando e conversando com o narrador também, né? Acho que é importante poder conversar com o narrador. O narrador dá para adaptar uma coisinha aqui, porque a regra de ouro tá aí. A ideia é tornar o teu jogo cada vez mais viável e confortável para para ser interpretado né? mas é isso, ó, como a alimentação saiu daquela banalização de ah, então coloca dois pontos aí passa teu turno para gerar um perfil de como é que se vai caçar e como é que isso vai acontecer o que, que isso atrai, o que, que isso prejudica e, e vai exigir muita interpretação eu até agora eu tô achando muito difícil, mas eu tô achando legal Mas Sim. acho difícil, eu vou me dá uma dor de estômago quando eu li mais cedo eu fiquei <risos> extremamente nervoso e angustiado mas acho que a ideia é essa, né quem é que joga um jogo assim, né? Quem é que joga esse tipo para é, sentir,
2: né, tudo bem,
1: É que toda a atmosfera do V5, ela tá levando para esse lado de deixar o jogo mais mais adulto até, né? Tá levando para um lado de priorizar e evidenciar a importância do sangue, até como uma importante moeda, Tu mencionando os cultos, né, dos deuses do sangue, e a gente tem aí a leva e legião de e sangue fracos sedentos por sangue e não sabem como como conseguir sangue? Então, assim, o quanto é importante, até mesmo o aprendizado, ou seja, eu saber caçar, isso já é, tu já está à frente de muitos outros. Eu sei como me alimentar de sangue. Tem vampiros aí, caetifes, enfim, que não sabem. O início do livro fala sobre os caetifes tentando ir atrás de animais, tentando ir atrás de outras coisas, porque eles não sabem o que fazer. Eles só sentem a fome insaciável eles não sabem o que fazer saber caçar a gente coloca à frente de muitos então o sangue é uma moeda muito importante de de troca de poder e de qualquer coisa que, que tu queira fazer no V5 e eu acho legal esse determinismo em um certo aspecto porque é para dizer para o jogador assim olha é para interpretar é para ficar difícil é para valorizar esse ponto não é uma coisa assim que pode passar batido é para seguir por essa linha. O sangue ele está mais importante, até porque a besta ela está mais ativa. Antes, a besta era em alguns momentos que ela se se manifestava, fazia, um, fazia testes, mas agora ela está constantemente presente, o vampiro, sentindo constantemente a besta pelo lance da fome, que nós falamos anteriormente, e que agora a fome é praticamente insaciável. E se tu quiser saciar de vez a fome, né, por um determinado período, as consequências são mais graves. Tu precisa ir mais abaixo, né, mergulhar nas profundezas do abismo da besta mesmo, se tu quiser saciar a fome, matando os mortais, por exemplo, drenando eles até o fim. Se tu não quiser matar, como é o meu, o meu caso aqui, vou ficar permanentemente com fome, permanentemente vivendo uma angústia, permanentemente vivendo algo que, sei lá, talvez se assemelhe a uma ansiedade no nosso mundo mortal, mas uma ansiedade muito mais potencializada. Eu fiquei difícil, pensando, é um né, chante.
0: como é que seria agora lidar com a fome, e eu pensei muito na família malcável, né, e lidar com a perturbação ao mesmo tempo. Mas aí eu vou deixar para os malcáveis da mesa que se virem, né, porque eu já tenho que cuidar da minha festa. <risos> como... <e> não...
2: <risos> Como sendo a iniciante aqui, eu fiquei com uma dúvida, tipo, a Carol falou de não querer matar, né? Ninguém. E. Uhum. e no caso, tu não quer matar porque tu vai ficar com pena, alguma coisa assim, né? É. <risos> tipo. É. <isso. risos> é, no meu caso, tipo, eu acho que eu não mataria porque depois eu ia ser caçada, né? Então é mais problema. Então deixa vivo mesmo, que daí só. Mas tu pode só tomar o sangue da
1: pessoa e deixar viva, né? Sim, pode é, então, sim. É, pode tomar e deixar vivo. O porém é que agora no V5 tem o que eles colocam como potência do sangue. Até o Fábio tem ali, os, o, ali com ele as tabelas. A potência do sangue, quanto mais potente for o teu sangue, tu não vai conseguir se saciar apenas tomando sangue da vítima e não matando a vítima. As, as gerações mais baixas e os vampiros mais velhos, e aí que é a relação potência de sangue, eles não conseguem se saciar tanto ou não completamente, apenas sugando alguns pontos de sangue e deixando a vítima viva. Tem que e drenar acaba matando. fim. Vai uhum. ter
2: que ter vários, então. A página não, é
0: 211 não. do V5, né? Poderia ter uma tradução do tipo assim: saciando a fome, poderia ser o subtítulo. É, eu estou dando um exemplo, não sei como é que a Galápagos vai traduzir. 211. E aí tem uma tabela dizendo assim: fonte. É a fonte, no caso, de quem tu vai se alimentar. Fome saciada, tempo e observações. Então eu vou dar um exemplo assim: pegar uma linha aqui de um exemplo. Animal médio. Exemplo, cachorro. Eu quero me alimentar de um cachorro. Então, o cara tá lá, né? Aí tem um exemplo aqui que fala assim: ó, é, ratos. Então, eu me lembrei do Louie lá do entrevista com o vampiro que se alimentava de ratos. Que o Lestat dizia: pra te encontrar, é só seguir o rastro de ratos. É, mas vamos pro cachorro aqui, ó. Animal médio. Cachorro Fome saciada, 1 um. Lembrando que tu tem de 0 a 5 de fome Então fome saciada, 1 um. Tempo, leva um turno Observação Não satisfaz vampiros com potência 2 ou mais Então se tu, tem, se tu é um vampiro com potência, com, com potência de sangue 2 ou mais Se alimentar de um cachorro, de um, cachorro um animal médio hum. Não funciona Aí tu pensa, mas tá, mas o que, que é a potência de sangue 2 ou mais? Gerações. Aí eu tenho uma tabela aqui, ó. Geração, potência de sangue mínimo, potência de sangue máximo. Então, geração, uh, oitava, nona, décima... De oitava até décima sexta? Não, minto. Oitava, potência de sangue mínimo, 2, no máximo 6. Nona, potência de sangue mínimo, 2, no máximo 5. E aí vai indo. Então... Esses para baixo, né? eu digo ali, então, o décima para décima até décima sexta, consegue se alimentar de cães, animais, o que faz muito sentido, talvez, para o sangue fraco ou aquelas gerações recém-criadas poder sobreviver se alimentando de animais. Mas, como a Carol falou, quanto mais velho, mais potente o cainita, né, o vampiro for, esse tipo de alimento não rola mais, não dá mais sustento. O que faz lembrar do antigo sistema, que sempre dizia assim, é entre linhas, que os matusaléns ou anciões, né, Anciões, ou matuzalê quase com certeza, mas anciões não conseguiam mais se alimentar de sangue mortal, não dava mais sustento, eles tinham que se alimentar de vitai, né, e, e aí se gera também o pânico com os antediluvianos. Pessoal, mas antediluvianos no sentido de fundadores dos clãs antiluvianos, aqueles que nasceram antes do dilúvio, não fundadores de linhagens que surgiram da Idade Média para cá, né? só para ficar muito bem entendido isso. É, é, que não consegue <risos> se alimentar tu pega, por exemplo, assim, o Rávinos, né lá no livro O Tempo do Sangue Fraco, talvez mude a tradução hoje do termo, pode virar sangue ralo né? mas thin blood é, o Rávinus realmente vinha com uma natureza predatória de chegar aqui, ó, eu quero me alimentar dos meus houve um canibalismo entre o clã e é isso, então mostra isso quanto mais velho no sentido potente teu sangue Tu for o sangue animal, o sangue mortal, não dá mais conta. Agora é sangue vampírico e isso ferra tudo, porque se tu pensar nas tradições, que direito tu tem de matar, né? Vamos pensar numa constituição, né? Vamos pensar numa constituição vampírica da camarilha, né? Que são as tradições. Que direito tu tem de matar outros outro sem autorização, como diz a tradição do teu ancião ou do do, do, do do teu príncipe ou seja o que for, como diz a tradição. Então isso faz remeter também o Hardasté, e como o Theobel, né se impactou ao saber que Hardasté estava abraçando para se alimentar, e aí naquela ocasião, como menciono, Hardesté, o Theobel foi lá e, e levou o Hardasté à morte final, mas também tem a questão constitucional. Quem deu esse poder para o Theobel fazer isso? Porque se o Hardasté quebrou uma tradição, ele deve ter um julgamento, né um conclave, então mas isso a gente deixa para um outro podcast Para falar da, das constituições No mundo vampírico, no caso da camarilha Que são as tradições Mas tenta elaborar a ideia de quanto mais potente tu for Não dá mais sustância Não tem mais como, não, não consigo mais né? Isso me lembra um pouco Isso me lembra um pouco a ideia Do, da, do alcoolismo né? eu, eu, eu li muito a respeito Sobre certas bebidas Não darem mais conta para o alcoolismo Ah, mas cerveja já não dá mais conta Agora tem que ser uma coisa mais forte né? Então tem que ser, sei lá, uma vodka. Daqui a pouco a vodka não dá mais conta, tem que ser um absinto, então vai intensificando a ideia do vício. Né? O teu paladar dentro desse, desse, desse estado uh, degenerativo, ele vai exigir outras demandas de alimentação. E eu vejo o sangue como essa forma, de que o sangue o, do animal e do mortal não dá mais conta, agora tem que ser sangue vampírico, e aí... Tu mexe com, né, como eu falei, com constituições vampíricas, né, que nós entendemos aqui na câmera com muitas tradições. Isso é bem complexo, é difícil, eu, eu achei difícil interpretar, tá desafiador, é, o horror pessoal para mim aumentou, porque é, é um detalhe e deu, acabou, quebrou-se a máscara, sei lá o que fez o quê, ficou bem difícil, eu achei difícil.
1: Bem difícil. É, o V5, ele nos traz a ideia de que não, não tem essa questão de veteranos e iniciantes, somos todos iniciantes porque a dinâmica está muito diferente mesmo, está muito mais difícil está muito diferente de jogar a, o plano de fundo, as histórias, ok podem ser as mesmas ou semelhantes mas a mecânica do jogo, olha subiu a barra, como diz o Fábio
0: é, eu, eu digo assim óbvio, né? é, o livro está chegando aqui no Brasil, hoje por exemplo né, nós estamos no mês de agosto para quem já fez a pré-venda no nosso caso, que já fizemos a pré-venda, ansiosos, né? É, o livro chega em outubro e, óbvio, é importante discorrer sobre esse capítulo, quem sabe nós até podemos fazer lá com o livro em mãos, sem depender né, do, do material em inglês. Entender um pouco mais essa mecânica, trazer situações hipotéticas, né, elaborar aqui uma forma de entendimento, colocar né, a, a, a tela dividida, para quem está nos assistindo no YouTube, colocar a tela dividida aqui para a gente poder dissertar junto a mecânica das tabelas, a mecânica como é né, que funciona o processo, mas já adianto né, que vai exigir mais a interpretação de alimentar-se, como alimentar-se e as consequências de se alimentar. Isso vai estar tá muito presente. Características como ressonância, talvez fique como ressonância, fome, essa ideia de, de potência de sangue, então isso vai estar tá muito presente na estrutura de interpretação e de cenário do V5. Então é importante que, para aqueles que herdaram esse comportamento, e eu digo porque eu vivi isso em mesa, com vários narradores e vários jogadores, de ah, coloca dois pontos aí passou teu turno, isso tem que acabar. Né? Isso tem que acabar porque a interpretação do horror pessoal se dá no campo da alimentação também. Existia muito uma, uma, uma ideia, é, talvez de, de soberba, que o vampiro chegava lá, fazia o que tinha que fazer, dava tudo certo e aí segue para outras preocupações. Às vezes vinha muito combate como forma principal de, de narrativas. Ah, mas aí tem que enfrentar o sabá, tem que enfrentar... Ah, vamos alimentar. Ah, me alimentei, bota dois, três pontos aí e voltamos para o sabá porque é uma preocupação. Tá, então tinha muito isso de ficar preocupado com o, com o combate ou com as questões políticas, mas ignorava a alimentação, que é uma coisa crucial e importantíssimo de, de se interpretar porque a tua, a tua existência de não-vida pode acabar ali. Numa alimentação, a tua existência de não-vida pode literalmente acabar, seja tanto como um erro, né? óbvio que o um mortal sente, talvez, né? Vamos, vamos dissertar um pouco da questão da libido, né? Da fase oral, né? Sinta o prazer de estar sendo alimentado, né? Como é, tem exemplos do livro que fala assim como um, uma bebedeira, uma, sonol, uma sonolência, alguma coisa, né? Um êxtase, pode um delírio, tem ter delí isso, também tem. Se eu agarro um boneco no beco ali e, e aí o cara vai tentar reagir e, e, e isso, como é que aconteceu? o cara usou disciplina nele, alguma coisa para fazer ele esquecer, ou, ou matou né, o mortal, para não ter mais vestígio o que aconteceu? porque a máscara pode ter sido quebrada ali Outros, pensando não só na câmera mas na segunda inquisição pessoal a segunda inquisição está muito presente agora, na questão de estar de tá no calcanhar do pessoal é um deslize é, é, é algo que apareceu numa câmera hoje nós temos aqui, né e, ó, todo
1: mundo na tem minha uma mão, câmera.
0: Eu tenho uma câmera no meu smartphone. Eu posso botar no YouTube e a coisa vai, entendeu? E compartilho ali nos no, no meus stories. Faço qualquer coisa. E até uma musiquinha no TikTok. O boneco né, lá morrendo fazendo a musiquinha no TikTok. É, então o mundo está muito plural, está muito conectado. E para quebrar a máscara hoje em dia, a segunda Inquisição, vir botar fogo em todo mundo, está muito fácil. Então acho que é. esse desafio da alimentação é algo que tem que ser pensado. É um capítulo que tem que ser lido com muito cuidado, com muita atenção, conversar bastante com o narrador, como é que vai se construir esse perfil de predador para poder a coisa né, se desenvolver e ser bem elaborado na hora de ah, eu vou fazer de tal forma, vou seduzir. Aí vai do estilo de que cada um vai escolher ali. Né? Então,
1: uhum. acho que
0: é mais ou menos por aí. É
1: verdade. A alimentação antes era, era algo que ficava escondido. assim né Algo que era... Tá, tem que fazer, tem que fazer, mas vamos correr rápido aqui, porque isso não é importante para a história. Agora ela é a principal história. Saiu do do mero, do mero motivo ali para manter a não vida, e agora está no plano principal. Eu achei muito bom isso, gostei muito. Eu
2: queria falar sobre, tipo, tu falou uma hora sobre álcool, né, bebida e tal. Eu lembrei que, isso. não sei se é verdade, não sei eu tava falando sobre, tipo, se alimentar de uma pessoa que, sei lá, fuma, ou uma pessoa que é alcoólatra, ou usa droga, alguma coisa assim. Aí tu pega esse vício também, né?
0: É, porque tu tá tomando sangue, né? Pensa que quando tu toma o álcool, o álcool vai pro sangue. E aí tem vampiros que são muito viciados em, tipo, ah, vou me alimentar de bêbados, vou me alimentar de pessoas que usam cocaína, usam êxtase, né, numa rave, coisa e tal. E aí tu vai absorver o entorpecente, o tóxico, junto com a, o sangue. Vai estar dentro do sangue dele, vai entrar no teu organismo, o teu e vai estar por aquele período, né? Vai dar da, o período da, da contaminação, inserido no teu organismo. Né? Tinha até um termo, agora não vou lembrar qual é o termo chulo que tinha no V3 para quem se alimentava desse. Tinha um termo eu li até faz dois dias atrás. Sim, eu li.
1: ai, não lembro também, ai.
0: mas é o risco, né? O risco. Ah, eu estou, vou para uma boate, aquele estereótipo vampiro, para boate caçar. Jaqueta de couro, ou seja, o que for, né? Vou ir, vou ir para a noite. Ah, aquela vítima ali, aquela ali. Quando vendo, mal sabe que o boneco já foi no banheiro, já cheirou três carreiras de cocaína, já tá voando na bebida. Quando vê, tu vai lá e não. toma sangue do, do cara e já era.
1: Sim. Não era McLunch feliz?
0: Ah, eu não lembro. Eu, eu
1: acho que é, Mac né, feliz. acho que é alguma coisa assim. Eu não lembro. Que daí tu se alimenta de um negócio e tem uma surpresa junto. Eu acho que é um lance assim. Eu não
0: lembro, pior é que eu não consigo lembrar. <risos>
1: uhum. <risos> Bom,
0: povo, acho que, eu acho que é isso, né. A dica foi dada, vale, quem sabe, né, como eu falei, né, no futuro, com o um livro em mãos, dividir a tela, né, tirar uns prints, eh, dissertar com as tabelas, a gente pode discorrer até um pouco mais técnico sobre esse tema, mas já dá a dica pro pessoal ficar atento que a alimentação agora ela tem que ser interpretada. É legal interpretar a alimentação. O horror pessoal é terrível é de dar dor no estômago. Eu me lembro que quando os narradores, muitos narradores meus exigiam alimentação e foi algo novo para mim, as minhas mãos suavam, eu suavam, gelado. Eu pensei como é que eu vou fazer esse tipo de coisa, tipo mesmo tendo rebanho, então já, o rebanho já facilitar. imagina para quem não tem rebanho, então, tem tudo isso né mas eu acho que é isso né? de, de uns... passamos a mensagem o pro pessoal que nos segue falando do pessoal que nos uhum. segue quem quiser nos acompanhar, além do Spotify além do Youtube né? estamos lá no Instagram estamos lá no TikTok, coloca lá Kindred by Night Oficial, vai nos encontrar estamos por aí, estamos compartilhando os nossos conteúdos pela, pela comunidade, principalmente pelos grupos né, de, de colegas é, né, do RPG, colegas aí da comunidade do Facebook né? então nós estamos compartilhando os links lá para vocês poderem nos acompanhar e darem dicas de, de, de temas também, dissertar, comentar é, é com vocês, a gente tá ali para trocar aquela resenha Kindred by Night né, o podcast do Mundo das Trevas podcast RPG do Mundo das Trevas encerra hoje então, esse tema alimentação Próximos ou dissertar outros temas. Da minha Fechou. parte, como eu sempre digo, é isso.
1: Da é, minha também.
0: Tenham uma boa noite a todos. E não se esqueçam, sigam as tradições, porque é numa alimentação que a morte final pode
2: aparecer. Até mais, pessoal. Até a próxima.
1: Beijos. Beijos. Falou
2: a todo mundo.